0: La legge di stabilità non sembra in grado di incidere in misura significativa sulle prospettive di crescita, né di garantire un solido e rassicurante profilo di rientro del disavanzo pubblico. Il sistema sembra quindi sottoposto ad impulsi contraddittori. Si prefigurano consistenti tagli della spesa nel biennio 2015 e 2016, mentre si incrementa la spesa nell'esercizio in corso. Si preannuncia la destinazione prevalente dei proventi della revisione della spesa a riduzioni fiscali, senza evidenziare che buona parte dei risultati attesi sono già ipotecati per evitare un incremento del prelievo.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. La Corte dei Conti boccia senza appello la legge di stabilità e lancia anche un allarme sui conti pubblici italiani. In un documento inviato ai Presidenti delle Camere la Corte sostiene come nel 2014 siano a rischio 3 miliardi di gettito e addirittura altri 13,7 miliardi tra il 2017 e il 2020. Inoltre, aggiunge la Corte, la legge di stabilità non sembra in grado di incidere in significativa sulle prospettive di crescita, né di garantire un solido e rassicurante profilo di rientro del disavanzo pubblico. Infine, l'assenza di credito all'economia reale proseguirà anche nel 2014. Chiediamo subito un commento all'economista Piero Alessandrini. Buongiorno. Buongiorno. Allora Alessandrini, la legge di stabilità, secondo la Corte, non è in grado di dare slancio all'economia, è contraddittoria e mette anche a rischio i conti pubblici?
2: Ma è un giudizio molto severo. La Corte dei Conti mette in evidenza i possibili effetti di lungo periodo al 2017-2020 della legge di stabilità, tenendo conto dei vincoli di bilancio che si debbono rispettare. Ma è un giusto richiamo a un'attenta e continua verifica della credibilità della politica fiscale che il nuovo governo sarà chiamato a confermare consolidando le stime che sono state fatte. Eh, Ciò che preoccupa è che la politica fiscale continuerà ad essere restrittiva anche nei prossimi anni e che gli spazi fiscali per promuovere lo sviluppo saranno molto limitati a meno di rilevanti cambiamenti nella struttura del bilancio pubblico la politica fiscale dovrà essere più selettiva con risparmi di spesa ed una tassazione più leggera sul costo del lavoro.
1: Ieri peraltro è arrivata immediatamente direi la replica del Ministero dell'Economia non sussiste alcun vuoto di gettito ha sottolineato il MEF in quanto le misure previste dai provvedimenti analizzati dalla Corte dei Conti hanno regolarmente trovato integrale e adeguata copertura. In particolare nel quadriennio 2017-2020 la legge di stabilità determina un miglioramento dei saldi. Lei che ne pensa?
2: Ma verrebbe da dire chi vivrà vedrà perché si fanno previsioni di qui a tre anni. L'essenziale è che si adottino politiche credibili ed efficaci.
1: Il Senato ha approvato in via definitiva il cosiddetto decreto destinazione Italia. Allora si va dai mutui a tasso zero per l'imprenditoria giovanile e femminile alla compensazione per le aziende tra crediti con la PA e debiti fiscali, poi dal credito d'imposta per ricerca e sviluppo a norme per l'internazionalizzazione delle imprese. Ecco, secondo lei sono provvedimenti che daranno un contributo a rilanciare l'economia?
2: Vanno tutti nella giusta direzione, lo sblocco, lo sblocco più urgente è quello del credito come ha sostenuto anche la Corte dei Conti che è impantanato dal continuo aumento dei prestiti deteriorati, spazi di manovra vanno recuperati con misure eccezionali, non escludendo il ricorso alla Bad bank di sistema come hanno fatto altri paesi europei per alleggerire le banche di parte almeno dei crediti inesigibili.
1: Senta, Gli imprenditori comunque restano piuttosto pessimisti, il centro studi di Confindustria ieri ha confermato che la risalita dalla profonda fossa scavata dalla recessione è lentissima.
2: Ma non si può non essere d'accordo, ancora non è stata messa in atto una forte e credibile terapia d'urto contro la crisi.
1: Allora davvero staremo a vedere sperando che eh, arrivino presto o tardi finalmente delle buone notizie sul fronte anche dell'economia reale. Un grazie al professor Alessandrini, una buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Ora eh, cerchiamo invece di analizzare la situazione delle banche italiane, ne parliamo proprio con un esperto del settore, si tratta di Gennaro Casale, partner e managing director di BCG che è Boston Consulting Group. Buongiorno. Buongiorno. Allora Casale, ecco, Eh, sono arrivati dei dati direi davvero eh, inquietanti sulle cosiddette sofferenze bancarie che continuano purtroppo a salire senza sosta secondo il rapporto dell'ABI che è l'associazione bancaria italiana a gennaio di quest'anno le sofferenze nette sono salite a quasi 156 miliardi di euro mentre il rapporto fra quelle lorde e impieghi è cresciuto all'8,1% che è il livello più alto dal maggio del 99 ecco cominciamo con ricordare cosa sono le sofferenze bancarie e poi ci faccia capire se con questi dati ci dobbiamo davvero preoccupare per i nostri istituti di credito o no. Sì,
3: le, le sofferenze sono eh, l'ammontare dei, dei crediti che le, ban- che le banche non riescono a rientrare, quindi che i clienti, famiglie, imprese non riescono più a restituire alle banche, che ovviamente determinano in modo importante delle perdite sui conti economici delle banche e quindi per arrivare all'ultima parte della domanda sì, sicuramente ci dobbiamo preoccupare come Paese come sistema economico del fatto che le banche siano in difficoltà
1: Ecco, 156 miliardi non sono proprio soldini
3: Sì, eh, sono ai livelli più elevati degli ultimi vent'anni. Il sistema bancario è un sistema bancario in fortissima crisi oggi. Oggi, come oggi, non produce valore, ha una redditività complessiva pari a zero e che ha perso 40.000 occupati negli ultimi cinque anni. È un sistema che soffre e che quindi fa anche mancare ossigeno all'economia. Soffre il paese quando soffre il sistema
1: bancario. Senta, queste sofferenze bancarie coinvolgono più le piccole e medie imprese, quelle di grandi dimensioni o le famiglie?
3: No, allora, riguardo ovviamente l'intera economia, la, la, la parte maggiore è quella fatta un po' dalla pancia dell'economia italiana, quindi parliamo soprattutto delle medie imprese che poi sono il tessuto economico italiano, non parliamo delle grandissime imprese, non tanto delle, delle famiglie, ma direi soprattutto artigiani e, e, e le medie imprese.
1: Senta, a gennaio è proseguito purtroppo anche il calo dei prestiti in Italia, anche se la stretta fortunatamente si fa un po' meno serrata: meno 3,3% la variazione annua contro il meno 3,9% di dicembre.
3: Uh, sì, è proseguito il calo, dobbiamo considerare che da un lato c'è un'economia in crisi, quindi c'è anche una domanda che viene meno, non bisogna pensare solo all'offerta di credito da parte delle banche, ma a una domanda che dall'economia è sicuramente diminuita perché. Uh, c'è la crisi, non ci sono investimenti, c'è uh, prudenza, sfiducia da parte di investitori e famiglie. Dall'altra parte sicuramente le banche sono molto accorte perché eh, lei ricordava poco fa i dati sulle sofferenze, sulla montata delle sofferenze, sui crediti dei quali non riescono a rientrare e quindi c'è, c'è grande accortezza, quindi è, è, è strutturale purtroppo in questo momento.
1: È chiaro. Oh, poi tornando al tema delle sofferenze, appunto si va fa facendo un po' strada l'idea della creazione delle cosiddette bad banks da parte dei grandi istituti di credito. No? Mentre il governatore Visco ha fatto balenare l'ipotesi anche di una bad bank di sistema. Spieghiamo naturalmente ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando.
3: Sì, eh, noi come Boston Consulting Group crediamo che possa essere una soluzione e devo dire arriviamo in Italia a buon ultimi perché altri paesi come Spagna e Irlanda si sono mossi già nel 2009 e nel 2010 uh, e c'è stata grossa avversione negli ultimi anni invece in Italia a una soluzione di questo tipo che invece di recente è stata presa. La Band Bank è una, un'entità, una banca creata appositamente in cui vengono fatti concluire tutti i crediti più difficilmente esigibili da parte delle banche e da diversi valori. Il primo valore è che separa il business buono da quello cattivo e quindi riesce anche a far emergere il valore intrinseco del, del business bancario al netto della crisi straordinaria che stiamo, che stiamo vivendo. Il secondo valore è che all'interno della Bad Bank si riesce a lavorare in maniera più efficace sulle azioni di ristrutturazione e di recupero dei crediti inesegibili anche aiutando operazioni di ristrutturazione di filiere industriali quindi c'è un'azione di recupero, di di rientro del credito, di risanamento dell'azienda che sicuramente è più efficace
1: Va bene, quindi sembra davvero la strada giusta
3: sì, e in ultimo si liberano poi, proprio per effetto di combinato con queste soluzioni, si liberano nuove risposte a beneficio del business buono delle banche che possono alimentare l'economia.
1: Allora ringraziamo Gennaro Casale di BCG per essere stato con noi. Naturalmente una buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.
1: L'Italia è il paese europeo col maggior numero di persone che un lavoro se lo sono letteralmente creato da sole, ovvero stiamo parlando di lavoratori in proprio e senza dipendenti. Nel 2013 erano oltre 1,3 milioni sotto la soglia dei 40 anni e quindi circa il 15% del totale degli occupati di quella fascia d'età. Martedì il Sole 24 Ore ha pubblicato un volume dal titolo inequivocabile Mettersi in Proprio. Abbiamo in linea l'autrice Cristiana Trovò, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
1: Questa speciale classifica ci vede incredibilmente primatisti europei.
4: Sì, sì, infatti è noto no, che noi italiani siamo creativi anche appunto nel modo di organizzarci il nostro lavoro. Questo libro è dedicato a tutti coloro che hanno voglia di provare a cimentarsi con un'attività in proprio o anche semplicemente valutare se esiste la, la possibilità. La parte secondo me più importante e più interessante è proprio la prima, dove si parla dell'idea imprenditoriale e soprattutto di come questa idea debba essere formalizzata, perché se noi siamo in grado di formalizzare l'idea, non soltanto dal punto di vista descrittivo, ma anche dal punto di vista dei numeri, possiamo essere in grado di capire se la nostra idea, che deve essere un'idea concreta, ha un senso e quindi possiamo pensare davvero di fare il salto e partire.
1: Ovviamente molti di questi lavoratori in proprio sono giovani e ci sono anche tante donne. Ecco, sì. È evidente che la difficoltà a trovare un lavoro dipendente ha fatto aguzzare un po' l'ingegno?
4: Certo, molto spesso l'idea viene dal nostro vissuto che non necessariamente deve essere un vissuto professionale. Ci inventiamo un lavoro che magari chissà ci dà anche maggiori soddisfazioni rispetto
1: a quello dipendente. Ma quante sono alla fine della fiera le idee vincenti? Cioè quante ditte individuali resistono sul mercato per esempio al compimento del primo anno di vita?
4: Credo diciamo anche dalla mia esperienza professionale che siano sicuramente più della metà.
1: Lei nel suo libro dà anche qualche consiglio pratico per chi vuole tentare questa strada?
4: Eh sì Sicuramente le istruzioni per costruire un piccolo business plan molto semplice che come dicevo è proprio il punto di partenza perché non serve solo ai terzi ma serve soprattutto a noi stessi, i futuri imprenditori, per capire se l'idea sta in piedi. E poi ci spiega la contabilità, gli aspetti giuridici, quindi come partire, che forma dare alla nostra impresa. È sufficiente una partita IVA oppure vogliamo pensare a una società? Sono trattate le società alle SRL semplificate, quelle appena uscite, quindi con costi ridotti, quindi sì. diciamo da un po' quegli strumenti operativi insomma, per, per decidere, per
1: capire. Allora grazie a Cristiana, trovò a mettersi in proprio, e davvero il caso di dire buona giornata e buon lavoro.
4: Grazie a lei e buona giornata a tutti.
1: Parliamo dei problemi della scuola italiana, a fine febbraio scadrà il contratto dei lavoratori che si occupano eh, dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, oltre 24.000 addetti rischiano il posto di lavoro, ne parliamo con Massimo Stronati, presidente di Federlavoro e Servizi di Conf Cooperative, buongiorno.
5: Buongiorno a lei e ai buongiorno.
1: Allora Stronati, ieri finalmente è arrivata una prima mezza buona notizia direi.
5: Sì, una mezza buona notizia perché il Ministro Carrozza ha firmato una proposta per una proroga di un mese, verrà recepita questa in un emendamento che andrà prima in commissione poi in aula qui al Senato, quindi ancora qualche giorno, ma poi per cosa? Per un mese solo di proroga. Comunque qualcosa è sì.
1: Ecco, comunque voi oggi avete organizzato una conferenza stampa per denunciare proprio questa situazione direi piuttosto spiacevole, no? Ecco, in primis naturalmente per i lavoratori del settore, ma in fondo poi anche per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie che tra poco ci corregga se sbagliamo si ritroveranno delle scuole sporche.
5: Sì, si ritroveranno delle scuole sporche perché? Perché la scadenza è questa e era stata già prorogata di due mesi dalla legge di stabilità. Però è stato aperto un tavolo istituzionale. Questo tavolo istituzionale non ha eh, trovato delle soluzioni. Queste soluzioni ancora sono, eh, galleggiano, diciamo così, anche con delle responsabilità anche dal punto di vista del Ministero stesso. Perché, tra l'altro, non è che eh, non trovano le risorse anche per finire il mese di febbraio, sono disponibili, ma non sono accessibili. Quindi il problema è che i lavoratori, già con i nuovi appalti, troveranno molti la riduzione quasi del 50% delle proprie ore di lavoro. Che già non erano tante e nello stesso momento le imprese dovranno in molti casi pagare anche l'Aspi, quindi perdere il lavoro, perdere i lavoratori pagare anche l'Aspi, perché noi abbiamo anche questa tassa grazie, sui licenziamenti grazie alla riforma Fornero, però non facciamo polemiche, il problema è che i lavoratori perdono il posto, le imprese riscuotono tardi e nello stesso momento si trovano anche in, in forte difficoltà, ma in forte difficoltà ci sono i studenti, ci sono i nostri figli, ci sono le scuole, ci sono tutti quelli che lavorano alla scuola, anche gli insegnanti e soprattutto le strutture. No, pensiamo che si parla di scuola di qualità, poi dopo la BC della sanificazione viene in qualche maniera eh, reso vano, quindi è un problema molto serio.
1: Allora davvero incrociamo le dita per tutto il settore della scuola, direi, a cominciare naturalmente dai 24.000 lavoratori che davvero rischiano il posto di lavoro. Un grazie e un buon lavoro.
5: Grazie a lei, arrivederci e grazie a tutti. Buongiorno.
1: Grazie mille. Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Paolo Gila, la giornata in Asia è partita direi piuttosto male.
0: Sì, con le borse in forte calo, Tokyo chiude in in flessione del 2,15%, a metà seduta Hong Kong arretra dell'1,27%, le cose sono negative anche per Shanghai in calo di poco più di un punto.
1: Quali sono al momento le previsioni per l'apertura in Europa?
0: Sono negative, anche Milano è vista in avvio di contrattazione con un calo tra lo 0,30% e lo 0,40%.
1: Si attendono importanti dati macroeconomici oggi?
0: Beh, diciamo che in Italia saranno pubblicati i dati sul fatturato industriale, a livello europeo si conoscerà il dato PMI eh, sul comparto delle manifatture. È l'indice degli uffici acquisti, quindi una previsione del prossimo ciclo economico e poi nel pomeriggio il dato sull'inflazione statunitense. Un flash su euro e spread. Beh, l'euro si sta rafforzando sui mercati valutari, c'è una vendita di dollari e quindi si rafforza la nostra moneta. Uno. 37,70 contro il biglietto verde, per quanto riguarda lo spread riparte questa mattina da 192 punti base.
1: Grazie Gila, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.